0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是贺鱼。哎呀，贺老师<笑>对，对，好久不见啊，是啊。那个呃，老贺最近好像你是去年几月开始上班来着？我十月底，十月底、啊
1: 、对，去百度音乐上班、啊。对，不过这个咱们这个节目跟跟、啊、跟工作也没没什么关系，是是是。是,是,是,是我想问问你，成为上班族之后的感受啊？嗯、其实最重要的是，就是自己听音乐的时间相对少了啊。本、哦、来以为说。因为我原来之前在新浪的时候，其实每天都可以就所所有上班时间都可以戴着耳,耳,、哦、耳机听音乐。对，不，我不戴，都不戴耳机那会儿，不戴耳机我就各一大音箱在那儿啊、嗯，对，放各种最难听的爵士，不<笑>、嗯、爱听谁
0: 不爱听谁管。<笑>不是，其实我一直特好奇，就是你们家的音箱声音挺大的，而且有时候你们家那个门也没有关得特别严、嗯，没有邻居来投诉过吗？屋屋里边抽烟就是那个啊
1: ，他那个不是不是通透的嘛，我得开着门在透气啊。那你你们邻居
0: 没过来抗议过吗
1: ？我也觉得奇怪，因为我以前那个。呃，不管住哪的时候，都开
0: 着大音箱、啊，然后都没人投诉过我。那只有一个原因，嗯、就是他们对那音乐品味还比较新。哎，这这歌不错，省<笑>得自己开迷失音乐了，直接
1: 听就吧。了。那个，因为可也可能跟我那个原来原来我家门口贴一个那个啊，呃，贴一个那个那个什么的图，那个那个乐队叫什么来着？哪个？那那个国内的一个最早玩朋克玩比较比较厉害那个，脑卓，反反反，反反正是一个看看、啊、看着挺狠的一个挺狠的啊。对，邻居故意看着家家门贴的那个
0: ，<笑>吓着<得>，<笑>觉得特摇滚。行、嗯，那今天那个把贺老师请来日常公园，我相信也是很多的听众的这个翘首以盼的一期节目啊。我们今天要录一个音乐节目。其实呢，这个节目呢，也反过来说呢
1: ，是我把李叔请到《迷失音乐》里边来、嗯，帮我一块录这个、哎，因为我《迷失音乐》有有一个系列、啊、号外，里面有一个就是我的怀旧中文歌，嗯、然后我之前做了一期，啊、嗯呃，里面有张楚啊什么的，但是第二期里面呢，有很多是我准备是台湾的一些九十年代、嗯、甚至有些八十年代的音乐人，对对，然后呢。我李叔对这块是相对我认识的人里边啊最了解的，然后也是最了了也是最、啊、也是最有最有那种感情的。嗯，所以呢，我自己呢听音乐是一个风格，就是我这听得比较表面，就是那些东西呢、嗯、听得觉得好听就听，没有深究过。对，就是自己之前在上中学的时候听的那些音乐，嗯、喜欢的音乐，然后后来呢也没有做过什么功课，所以其实请李叔过来了，嗯、<笑>是帮<笑>我串台了，是帮我来梳理一下，啊啊、梳理一下自己以前喜欢这些中文流行音乐啊,啊,啊，整个线索和脉络、嗯。对，因为现在的流行音乐其实，呃，中文流行音乐，我不知道李叔怎么看，反正我是、啊、呃感觉是比较少。对，就是现在的就是。应该是泛指所有的华语音乐吧。嗯，对对,对,对,对，听的比较少了是吧？相对比较少，尤其是现在的民谣啊什么的。嗯嗯。就在我感觉说，民谣呢是这所有的流行音乐里面最独特的一个类型。嗯、其他音乐我们可以纯粹音乐的审美来理解，嗯、但是民谣它实际上是一个文学性的东西，嗯、歌词主导的。是是是，音乐反倒是它的一个相对比呃次要一点的部分，相对次要吧。嗯、所以我觉得现在的民谣跟跟我们理解的这种民谣呢，其实不太是一回事。
0: 包括前段时间就是。是赵雷不是上那个《我是歌手》吗？嗯然后网上也掀起过几轮讨论啊，就一波这个为民谣这个喝彩的，又一波黑民谣的。嗯，然后我在其中很尴尬，也不知道应该说什么。<笑>对我我对，因为我个人对赵雷是没什么感觉了，但是有一些这个跟风黑民谣的，我有点看不过去。对，其实比觉得黑民一黑民谣和捧民谣，嗯、其实这个问题上，我觉得
1: 都是一个伪命题。对、嗯，因为咱们谈的根本就不是一回事儿。没错。对，呃，我们
0: 回到主题，回到主题啊对对对。既然你说我是这个专。嗯专家啊，那我就不客气了啊，我就是专家，确实是对。再加上我觉得，其实抛开老贺说的那些什么，呃，歌手的这种、呃、他的音乐的一些历程之外呢，我这人又比较八卦啊。除了呃音乐之外，还关心人家什么后来结没结婚啊，生没生孩子啊。嗯、对，跟谁结婚了呀、啊？这<笑>脑子里全是这种东西。这样可以补充一下啊，老贺这边这边的知识不足。嗯，行，那我们今天的这个节目呢，呃，的所有的艺人都是由老贺选出来的，一部分的。歌曲的时候跳出来，然后李叔再给
1: 我补充了一部分，补充了一其中有一有一些还是我真估计也听过、嗯，但是
0: 这么多年了也没什么印象，对，嗯那行，那我们今天就从这个第一位艺人开始。我们这次一共选了六个艺人吧。然后是从呃排序的话呢，我是说咱们就由近及远吧，从这个年纪最小的呃开始说起啊。年纪最小的也不小了，也、哎、对，也都比我们还大、哎、对，丁薇老师,老师、哎对对，对，暴露年龄这不太
1: 好吧？作为一个女歌手，哎，那我们要不要先听这么一首？我当时选的丁薇是《茶和咖啡》啊、嗯。那其实还有很多丁薇的早期的专辑我都比较喜欢。呃，李叔呢也给我补充。的两首，这两首里面呢，其中有一首我是非常喜欢，而且在之前我自己的这个民生乐里面我也放过，也推荐过，嗯、对,对，那就是《纯真年代》是。那我们就以这首歌为开始，好的。
2: 想过我付出的爱，也只是尘埃，又回到起。
0: 纯真年代，这是收录在他二零零四年的第三张个人专辑《亲爱的丁薇》里边。嗯，那会儿我还记得
1: ，当时也在媒体，嗯，然后这张专辑，当时我自己非常喜欢、嗯，而且从客观的角度讲的话，这张专辑也做的非常的棒。对，呃，当时我们也做了很多的，其实包括其他一些媒体的同事，大家一起的做了很多的推广，但是这张专辑实际上好像反响也没有特别大，嗯、不是特别火。是实际在真实的，我认为那是当年最好华语专辑之一。对，对里面很多歌曲到现在我还是很喜欢，像那个《漩涡》啊，《再见我爱你》这些，对，都是那一张的
0: 。那也是我第一次见到丁丁本人吧，因为那时候在那个报社做记者。对，但是跟他聊的时候，其实我能感觉到，因为他那张唱片是在 BMG 发的、嗯，感觉到他那时候在这个唱片公司体系里边可能。过得不是特别开心，嗯，啊，整个人状态其实没有特别好，对，所以后来这个片发完之后没过多久，他后来也离开了这个大的唱片体系，然后自己开始做工作室啊什么之类的。对，然后丁薇那个在去年的时候不是发了一首新歌嘛，对，叫做那个《流浪者之歌》，嗯，然后那时候跟他还有他的音乐制作人严歌、嗯，对，严歌那会儿还。在丹那的时候，对，还一块聊过，聊过的那个前苏联，嗯、对，俄罗斯音乐，对，然后当时就是给跟丁威本人聊了好多他以前做音乐的事儿、嗯，呃，其实我最印象最深的还是在最早期的丁那个断翅断翅的蝴蝶，对、嗯，都是在大地上面，嗯，九五年的时候发的。嗯对他刚开始的时候，其实我最开始注意到这个人还是，呃，我忘了是钻石蝴蝶还是那个他的，就是在《肖一面聊一》里边那首歌了。嗯、当时《笑面聊》里边有首歌叫《上班族》，上班族，对，哦、高高晓松写的。然后呢，是我整个那张专辑里边最。不喜欢的一首是吗？对，因为其他的歌都是写校园爱情嘛、嗯，就是比较有共鸣，或者是比较有我想要的共鸣。嗯、那是其实九四年，我还、嗯、我还上初中呢、嗯，但我想象的大学是这样的。嗯。结果丁薇唱了一歌叫《上班族》嗯，然后呢写的全是上班之后怎么苦逼、嗯就是是是是就就，是是是，没有人想知道这些事儿啊。可是我我
1: 那是我当时我反倒是我最喜欢那首歌，可能我心态比较老吧。哎、对，我都想到以后<笑>以后的日子什么样了，<笑>想到现在日子什么样了。对啊，是,不是因为那个那次真的、那个、给你给一个画面感。特别强、嗯，然后你看到那
0: 个放风
1: 筝的孩子，嗯、然后想到自己的生活。
0: 他是那歌词儿，我我现在还记得。你有个家，妻如玉，女儿如画。你是个男人，你就必须要承担他、嗯。对，虽然我们现在就是啥都没有，但是觉得生活也挺难的。<笑><笑><笑>来，我们再来放一首丁薇的那个，呃，比这个更早的一首歌，也是老贺挑出来的一首歌，叫《茶和咖啡》。然后这是他九九年的一张专辑，叫做《开始》里边的一首歌。绝。还挺好奇老贺为什么会推这首歌的，因为他第二张专辑开始，首先特别经典，而且我觉得里边的牛逼的歌太多了，嗯、有最经典那首就《女孩与四
1: 重奏》，奏包括《冬天来了》是啊，因为《女孩四四重奏》因为我之前推过
0: 了，
1: 嗯、<笑><笑>好吧，嗯，这个这首歌呢，其实在里面呢算是一个，就你看他的歌词啊，讲的这些东西其实一个没有什么特别、啊，嗯，对，就是、很简单的。嗯呃，一个失落的有点小失落的情歌这样，嗯、但是这种事情怎么说呢？有时候你返璞归真，发现这种东西在你的日真的真实的生活里面，反倒会更常见。嗯，他讲的讲的很简单，讲的很很表面。嗯，但是越是这样，你能感觉到它里面，呃，那种不明确的东西，嗯，模糊的东西，就会越有越有一点
0: 诗意。对，就像这首歌，相当于是不是一首刻意追求深刻的歌曲？是是是，歌词也写的比较轻松。对对对，其实丁薇就是我个人最喜欢的就是他开始这一张，就是因因因为正好上大学的时候嘛、嗯，那时候反正整个人的耳朵是。打开的听什么东西都容易觉得特别好、嗯，对，也是当时这个买了他的那个 CD 听了好多遍，然后那之后其实非常期待他未来能够就是很快的有一些新的东西出来。嗯、结果其实他相当于是在《亲爱的丁薇》之后又过了很多年，就就直到今天其实没有没有再出过专辑，对，只出了几个单曲啊什么之类的。包括去年的那个《流浪歌之歌》出了之后、嗯，本来说的是要做专辑，到现在也没出来。嗯、回头我得问一下严哥他们这个录音进度怎么样。但但我认为他呃，以前三张
1: 嗯是三张吧，三张三张专辑，每一张真是一个都是一个精品。对，那我我跟你不太一样，我最早喜欢还是他在大地发那个端池《断翅的孤鸟》，断翅的孤鸟因为那时候没有没有发现有别的华语的歌手，不是华语歌手吧，至少是呃内地的歌大陆手、嗯、在唱那种有一点爵士、有点蓝调这种东西、嗯，非常的新鲜事
0: 然后那个丁威他在一三年的时候。出了一首歌叫《普希金》嗯，呃，当时其实这也是一个电视剧的一个什么主题歌吧，对吧。但这首歌本身写的非常有这种俄罗斯的风情，嗯、对。因为可能也是因为那时候他跟严歌已经在合作了、嗯，然后他的制作人也是他的呃生活伴侣吧，对这个严歌，然后是在呃从苏联到俄罗斯生活了很多年，是呃。然后呢，他们这首歌本身从制作、编曲方面的话，可以听到很多的呃，就是前苏联风格的一些韵味。嗯然后、哎、这首歌我好像还真没有听过，是吧？听过，那正好可以听一下、嗯。然后这首歌它的这个作曲是丁威，作词是这个，呃，就是林朝阳啊，就是严格本人跟这个丁威两个人一起来写的。好，那我们来听一下这首《普希金》。不太熟啊，所以我们就特别多听了一会儿，怎么样？还行吧？还不错。对、嗯，刚刚可能是没有没有情怀，没有情怀。对,<笑>对，这首歌我觉得怎么说？就是听的时候，我就想啊，其实，在他们那个年纪的中国女性歌手里边，像他这种词曲唱三、嗯、面都非常出色的、均衡的艺人，真的是非常少。嗯、对，就是你想来想去，除了他之外就。还有谁
1: ？女歌手啊，女歌手我不知道啊。因、啊、为因为我听到丁薇的时候、嗯，老会想起另外一个
0: 音乐人，谁？金武林啊、哦，因为他们好像是一波出道的，对是,不是对他们俩那时候都是大地唱片的，对，就是金武林的第一张严肃音乐跟那个断翅蝴蝶基本上是同期发行的吧？是，还有一个陈进的红头绳，嗯，对，对当时同时三张吧，嗯，对，然后他金武林跟丁薇本身也合作了很长时间，嗯、后来就。呃，分开了吧。而且我觉得都是应该是走在
1: 比较靠靠前的这么一种音乐人。对对，我觉得，因武林的那那张严肃音乐，放到十几年以后再听的话，嗯、还是觉得。走得很前面、嗯，对对，在我觉得在当时可能很很少人会理解到这样的，就一张
0: 流行乐会怎么会做成那个样子，嗯嗯，对，而且现在其实很多的可能比较新的乐迷知道金武林，甚至知道丁薇，都是从选秀节目的这个评委席认识的，嗯、他们俩现在后来都去做评委了、啊，对，但实际上无论你在评委席上喜欢这个人或者不喜欢这个人，嗯、去听听当年的作品，对，其实还是能。回不到音乐
1: 本身吧，是，因为可能有人知道金武林，可能是因为他原来跟可能更早还，还也还不是这一波年轻乐迷了、嗯，更早可能是因为呃，跟王菲写过歌嘛，对这个
0: 什么红舞鞋来着，呃，流浪的红舞鞋吧。对对对那我们那个今天就是用丁威啊作为一个今天这个音乐节目的开场。那接下来介绍的一个音乐人呢啊，哎，除了好像除了丁威之外，其他的全都是台湾那边的音乐人。是是。然后下一个人也是老贺挑出来的啊，他的名字叫做黄舒骏、嗯，然后也是一位选秀评委。嗯、<笑>他现在全部不是从选秀里面挑出来的那个怀旧歌手、啊。真的，后面全是评委，<笑>就几就是几乎没有没当过评委的、嗯，只有一位是谁？我们一会儿再揭晓啊。然后黄书进呢，他本身是这个六六年生人啊，比丁威又大了好几岁。然后是台台中出生的，然后是台湾国立大学，呃，就就是台大毕业的。然后学的好像是什么气大气系，就学气象学的吧，一个学士。我记得我上次去台湾玩的时候，有一个大姐带我去台台大里边去逛，然后他有一条椰林大道，他说黄书进就是在这条街上写的那首椰林大道。我说哦，就算是圣地巡礼了一下。那我们今天就先来放一。首这个黄少俊他的第一张个人专辑《马不停蹄的忧伤》里边的一首非常，呃著名的歌曲吧，叫做《未央歌》。
3: 能出在我面前，在平凡无奇的人世间，给我一点温柔和喜悦。你知道你在寻找你的林妹妹。你知道你在，你知道你在，你知道你在寻找一种。想起，我想起从前的一切，为何现在同样的视频引发触动我的心情？也许那位永恒的女子永远不会出现在我面。
1: 李叔真了解我啊！这这歌儿，我虽然没有选这首歌，<笑>但是他选这首歌是他选的这一期，因为我之前也也也推荐过这首歌，在也是在我的节目里面，但是那期的时候了吧，是是一期写给这个就是类似于说、就是。毕业之后分手的这么一个主题，啊
0: 、<笑>非常适合。<笑>
1: 对，非常适合。那他想大概就是一个、呃、讲的大概就是一个，比类似于呃高中毕业的这个年代，大家、嗯、呃各自纷飞，劳燕纷飞、嗯然后再回首想起当年的那些谁跟谁在一起，嗯、谁跟谁怎么样？对，就写了一首歌。
0: 对这首歌我，我、呃、我想可能有的听众可能第一次听啊，这歌词可能有些特别关键副歌的地方听不明白，他根本就唱什么呢、嗯？我可以给大家稍微念一下。哎、嗯，<笑><用你><笑>念歌词间是间的保留保留节目，<笑>对，保留项目，他<笑>说就是一开始他说当大鱼吻上宝生的唇边，我总算了了一桩心愿、嗯，只是不知道小童的那个秘密是否就是。是《恋恋叶梅》，实际上这个《恋恋梅》是一个名字。是。然后呢，他后边这个这个副歌唱的就是：你知道你在寻找你的恋恋梅，你知道你在寻找你的童孝贤。这是、嗯、童孝贤也是一个人名，也是一个人名。然后他其实就是这个，相当于是老贺说的，就是在呃大家毕业了很多年之后啊，他那些同学们各自有了各自的归宿，嗯、然后大家在重聚的时候，他有些感慨。是。有的有的已经在一起了。嗯。有的可能还是一个很,<笑>很,很有的人可能可能也也也就不用再联系的一个阶段，对一个阶段，对。然后包括他写到说：“我的弟弟，我的妹妹，你们又再度流下同样的眼泪。嗯”然后哦，多么美好的感觉！告诉我你亲爱的人是谁？等于说他在呃，就是在一些年轻人身上，要看到了当年自己的那种感觉。所以这首歌是一种特别有画面感的歌，对，也是我这几年的一个呃去 KTV 的保留曲目。虽然我已经很少去 KTV 了，对。然后呢，这首歌有意思的特点在于说。我之前一直以为这首歌的它的背景故事是我们刚才说的这样的，嗯、是，但但是我们今天去上网查这个资料的时候，发现了一件事儿、嗯，其实它这个《未央歌》本身是有一个小说的、啊，它有一个小说原著。哎，这这本书我当年在呃台湾玩的时候见到过，然后我以为是我甚至以为可能先有这首歌才有的这本书，嗯、实际上这本书它是一九五一九四五年的
1: 一本书，呃、说我有点
0: 印象，对是是是，是一个华裔作家叫陆桥。然后他写的就是在抗战时期，有一个这个国立西南联合大学在云南昆明的一些故事背景，新的一个故事。然后这个小说里边的一些人物叫什么呢？吴宝生、林艳梅、童孝贤。
1: 原来这首歌是根据这个小说的这些人，对，对，甚至他他的这个情节是不是也是跟他对对、这个、这个我
0: 不确定，因为小说没看、嗯。也就是他至少是用了这些人的名字，嗯，也许他是用这些名字讲自己的故事，嗯、也许他写的就是这些人的故事。对、嗯哎，然后这个呃，黄中俊他本身是这个一个创作音乐人，而且在那个阶段被认为是台湾除了什么罗大佑啊、嗯、李宗盛之外的一个、呃、怎么说？因为当时我记得。第一次见到他本人的时候，是在大二大三的时候，他来我们学校啊，然后对，就是做就哎，就是二零零一年的这个改编一九九五的时候
1: 啊，相当于在全国做宣传，全国做宣传到我们学校
0: 了。然后当主持人是郑阳，然后那时候我就问了一个我觉得他可能会很不爽的问题，就是说哎。当年我听你的歌，老觉得你想跟罗大佑掰掰腕子。<笑>哎，好像真有这个说法，有这个说法。说他当
1: 时出来的时候，是是他自己还是别人这么说？他自己年轻说过，对对，大
0: 概要超超越罗大佑这么一个意思。对、嗯、他自己说过这样的话啊、嗯，就是原话怎么说我不记得了，反正他那个时候觉得说，呃，他比罗大佑差不多要小个这个十岁十几岁嘛，嗯、超越罗大佑，把这个消息告诉。就是。<笑><笑>差不多是这意思，对。但那个时候，我其实我对于、嗯，因为我特别喜欢罗大佑，所以我觉得他一方面是有点那种说、嗯、啊，你要超越罗大佑，那我就不喜欢你，就等就有点那种那种敌对的情绪。嗯、另一方面的话，也是因为他唱歌这个声音条件吧。嗯。虽然罗大佑唱歌也挺难听的，嗯、对。但是，我听习惯了，也觉得还行。但是他这个、嗯这个、这个黄书俊的声音，我是习惯来习惯去。哎，就就可可、啊、这你这说法啊，我啊我我
1: 从一开始接触到黄书俊的歌的时候，就有人这么说。啊嗯但是我一直持一个保留意见啊，不知道，我觉得我是是我在这这个人生的审美是有有点问题、啊。我觉得他唱歌挺好听，的。真,真的、啊，真的。我可能是我一直一直一直不敢说这话啊，因为我
0: <笑>就说就你从来没觉得唱歌不好听，
1: 是我就觉得他
0: 唱歌挺好听的啊，就跟那个比如说跟李宗盛、啊、罗大佑啊这些创作歌手，你觉得他算好的是吗？对。好吧，就跟
1: 李宗跟李宗盛还不好比，因为
0: 李宗盛他太太太太有特点，太有特点,有特点,有特点，就
1: 是他那歌就就他那么唱法就就就好听，嗯嗯。但我觉得黄淑骏真的
0: ，他唱歌没不难听啊，不是这这为什么我觉得他唱歌难听这个事儿，我一会儿可以再解释一下。嗯，我们现在先来放首歌、嗯，然后刚才放的这首歌呢，就是这个《微阳歌》是他一九八八年的专辑的歌，第一张专辑。然后第二首歌《印度韩潭》收录在他一九八九年的第二张个人专辑，专辑名就叫《印度寒》。谈谈，然后这首歌也是老贺选出来的。自己。首这个歌词非常大气的作品，一看就是奔着罗大佑去的
1: 。我觉得印度寒谈让我觉、就、得、是嗯，呃，我我脑脑子里面黄的黄淑君的歌，印、嗯、度寒谈紧跟着就是，嗯，应该是另外一首，也是这种歌词创作非常大气的，嗯、呃，叫哎三三三跪三跪九叩啊，对对对，三贵九叩。就黄淑君他当时认为自己说可能想超越罗大佑，那、呃、这个。从世界后来世界结果上，嗯，应该是没有，没有，呃，但是，但是我仍然认为他是，就可能是除了我罗大佑之外、嗯，台湾最在这个这个人文气息浓厚的那个年代里面最出色的一位，嗯。嗯呃，但是呢，那个时代确实人才太多，对对对，就跟他能够起，就是水平在差不多一个程度的人，呃，实际上有太多，对，比如齐秦也好，嗯
0: ，还有像高明骏也好，嗯啊、呃，甚至包括像周志平也好，周志平、嗯、马昭俊是对，都非常厉害，对，然后对，因为我这个接触黄周俊其实特别晚，嗯嗯、对我觉得可能也是有点不凑巧吧，因为我上。高中的时候，那时候开始买一些台湾流行音乐的一些这个磁带吧。嗯，然后黄舒骏呢，就看他的那个唱片封面长成这样，觉得这个人肯定很有才，要不然肯定当不当不成这个音乐人，偶像，当不成偶像歌手，当不成偶像歌手，一定有才华，一定有才华。然后那个时候我就说，那就买一张吧。但那时候他的磁带其实在这个大陆也特别少。然后我那时候好像是误打误撞的选了一张我认为啊一一定很牛逼的专辑，叫做《山盟海誓》，是九二年的专辑、嗯。那张我不知道你喜欢不喜欢啊，但是我听了之后就疯了，就觉得怎么这么就。就第一是觉得真难听，第二觉得歌写的太一般了，<笑>就就完全那我那张我好像都没什么印象，是吧？是吧？嗯、对，所以你看我我如果我第一张听的是烟吐寒潭，或者是他的马不停蹄忧伤的话，可能我也会觉得说哎这人挺牛逼的。但是因为一上来听了山盟海誓，我觉得还有什么恋爱真后群，呃，对，这些都很棒，就全都在之前的专辑里边。嗯、对，等等于说我我听那张专辑里边没有任何一首后来特别红的歌，或者是特别经典的歌吧，嗯、以至于我觉得说他虽然有些才华，但是才华并没有。就并不足以去抵消他的唱功上的问题那，那你说一下，你觉得他唱功的问题在哪儿？问题其实当时。是单纯觉得说我不喜欢这种声音，嗯，对，就是这种感觉，其实是他那个尾音啊，有点像美声唱法的感觉，嗯、啊，就感觉得你有点刻意那点，对，有点刻意的那种那种东西、嗯、啊。但是真正我发现说，呃，我这个抒情
1: 抒的太过了是吧，
0: 对，后来后来我真正发现我讨厌他的理由的，那是、嗯、还是因为你喜欢的工作不是没、啊、有工作很多年之后的事儿了。嗯对，因为其实有很多听众听我在节目里边去模仿李宗盛啊、嗯，模仿各种人啊。嗯，对，也也有人问我说：“哎，李叔，如果你不模仿的话、嗯，你自己的声音是什么样的？”黄书俊那样
3: 。<笑><笑>其实我<笑>。<笑>其实我用真声
2: 唱就是黄书俊
1: ，所以你是讨厌自己，<笑>对对对对，又要改变自
0: 己的声音，然后学李宗盛，啊、对对，真是学罗大佑，对我学罗大佑、李宗盛什么都觉得特别像，这张宇、陈升随便学，然后后来我发现我唱黄书俊不用学，我我就是黄书俊，而且后来我回忆起来，是我上高中的时候有一次跟我那个不是什么叫高中同学在屋里边唱歌，然后那次呢我就是忘了模仿，用自己的真声唱的，唱谁的歌我忘了，可能是齐。啊，或者无印良品都有可能。然后我那同学说了一句：“嗯，你的声音对，就是没有没有。”他就说：“你声音真难听。”然后我就受打击了。那之后就就已经习惯了不用自己的声音唱歌了。对，然后又过了很多年，发现我的声音就是黄书俊的声音。<笑>对，然后黄淑俊就是最开始给我的印象就属于，第一是这声音这是就是不住我耳，第二个就是他那张专辑，我倒霉买了一张他相对没那么经典的唱片，嗯、所以其实在那个阶段是错过了。我我听黄书俊比你更晚一些，因为之前九、嗯、九几年的时候也听
1: 过，嗯嗯类似于在这种就是各种各种呃台湾怎么歌曲的精选啊，就这种里面听的听到过，对，但是当时一点印象都没有，可能是因为年纪小，完全体会不了他里面讲的那些东西。嗯嗯嗯直到你后来像你说那个，就是呃零一年他出那个嗯嗯唱那个《改变一九九五》，嗯,嗯，那之后。我相当于我从我自己的角度，就重新发现了这个这个音乐人他的作品，包括把以前的东西、嗯、东西找回来听。所以改编 U95,《九九五》那那张所在那个专辑，我不然专辑叫名字很怪的
0: 一个啊、嗯呃，不是那张专辑就叫改编《九九五》，就改编《九九五》。对，它、嗯、它是一张所谓的新歌大精
1: 选的专辑哦、啊，怪不得里面有些其其他一些老歌。对对对，我觉得那首歌才是真正我改变了我对他的一个印象，觉得。这那那那首歌是一个
0: 史诗级的作品，嗯嗯嗯，对，那首歌其实也算是我真正的觉得说啊、哦，这个家伙其实还是真的是华很有才，很有才华的一首歌，而且很有趣，很有趣的一首歌。嗯、那我们下面就放一下这首改名就九五吧。
1: 歌里面讲的是两千年左右的，两千左右的事情，里面已经去世的人都去世了，还是去世的状态。对，就是那里面当时还提到一些人，后来也也都走了。对，对你就对着他的歌词去
0: 看啊，其实就是。真的是鸡皮疙瘩就一层又一层，因为他这首歌是两千年左右写的，然后纪念的是1995年去世一个好朋友叫杨明煌，嗯，也是一个优秀的音乐制作人、嗯，他相当于是时隔六年跟自己的一个好朋友在对话，嗯、告诉他这六年间发生了什么事儿、嗯，包括了这个邓丽君跟我们说再见、嗯、啊，张爱玲也度过他最后一夜，嗯、对，呃、嗯，包括戴安娜王菲、嗯，对，但是呢，他后边提到的人、嗯、包括 Eagles 在东京开了复仇演唱会，啊 ，Eagles 的吉他手现在也去世、嗯。去了，然后呢，这个 Prince, Prince 宣布他不再
1: 做音乐，然后现在也、嗯、也去世了，还有张国荣。哎终于开心的承认他是是个 gay， 出轨了，之后也也去世了，也不在了。嗯，对，包
0: 括他提到这个保罗，哎，保罗·西蒙还在，保罗西·保罗西蒙还在，对，那那次
1: 那个奈纳·库、嗯、恩、嗯、去世去世的那段时间，我们还在聊天的时候，就是说、嗯、啊，我们最喜欢的就是这个摇滚年代的那些人、嗯，其实这个时
0: 间也都差不多了。对，保罗·麦卡特尼，嗯，呃、保罗·西蒙，保罗·西蒙，尼尔·杨。呃、uh, ，Tom Waits， 对，如果现在看到他们脸的话，可能觉得他们脸苍老的更让人心碎了。对，其实我记得我刚工作那几年的时候，就会有一个特，当时觉得就现在觉得挺无知的感慨，说哎，最近怎么死人这么多呀、啊？对，因为他做记者嘛，就是死了一些名人的时候，我们必须要去跟进这个新闻。后来发现其实不是这些年死人特别多，而是我们认识的人开始死了。是，之前死的那些人可能是我爸妈那一代的偶像，我们没有感觉、嗯。那现在就是真的影响我们那些人到了。要告别世界的那个年纪了吧
1: ？然后里面提到的有一些，其实到现在还是一样，就是教父，嗯，第四季永远不会再拍了，对<笑>对对,对,对，也别拍了，对。然后说男人不在杨伟是正好那几年发明了伟伟哥，嗯。然后艾滋病这个复制羊就是那会儿有一个叫多利的,的复制羊，对，就上大学那几年。其实它有很多有意思的地方，你看到现在其实也还是也一样一样适用他说的那些。嗯那个大哥大越来越小，那个呃手机却没呃，世
0: 界越来越吵，手机却越卖越好。对，歌星越来越多， c d 越做越好，唱片越卖越少，现在就不怕少了，特别没有了。没有了<笑>对，所以就是如果现在这个他自己再写一个歌叫什么《改变2017的话，这里边的这些东西。再跟杨明煌说一说，杨明煌肯定觉得说：“我天哪，这个世界，这个世界已经不认识，了，这个世界已经不认识了。这个识了”对，其实当时我们听这首歌的时候，呃，可能就是感触最深的一句就是说：“只有流行，没有音乐。”对、嗯、对，我看你眼不见为净，也是好事一件
1: 。就是什么，整个全台湾都在 RMB， 全美国都
0: 在 rap， 现在还是一样，现在还是一样，哈哈哈哈美国还在 rap。<笑>对，其实就是对我来讲，真正重新呃认识黄舒骏，就是从这首改编《改变1995开始、嗯。然后那之后呢，也有一些机缘，就是我工作之后，呃，当时认识了一个小朋友，嗯，那时候我已经上班了。那个小朋友还在上大学，哎，他最开始的时候上上高中，然后我们俩是那个 QQ 的那个好友。嗯，后来上大学之后，那个来北京，我们就认识了。然后他他是这个黄世骏的超级迷妹，嗯。对，就爱的要死的那一种。然后就就是抄他的歌词，抄了好好多本。嗯。然后就天天跟我安利那个黄世骏，然后我说，那我就去听听吧。他比你小多少？小个呃五六岁吧。
1: 对那还听黄书静挺
0: 有有点奇怪的，对吧？就我觉得就，就其实我在这次就是收了一些歌手的资料的时候，包括黄书静也好，包括周志平也好、嗯，在这个评论区经常看到一些质量很高的留言，嗯，然后就会有人问他说：“哎呀，你这么懂，你年纪一定这个挺大的吧？”说我：“我我是什么九七年的。<笑>是”对，其实我觉得，当然了，每一个歌手他有他。嗯真正能够有影响力的一个年代，对。但是你隔了这种穿越了时间跟空间之后，总有一些人可能隔了十几二十年后知后觉的发现说，说哦，原来在这么多年之前有这么一样一个歌手，或者是评委席上那个傻逼，原来那么牛逼，会有这种感觉。
1: 没错，就是有有有些很奇怪的观点，可能跟这个咱们接触到这种、呃、从小接受那种教育的，可能那个逻辑有点关系。对，有的人会认为说。啊、呃，越新的东西就越就会越好，嗯，那越新的东西一定会比原来的更好，嗯，有的人会相反，会觉得哈、啊，只有以前才是经典，嗯，后来出的都是垃圾，那其实这这两种其实看起来针锋相对的观点，其实都很荒诞，对，就是说好和坏跟你的时间的新和旧没有任何的关系，嗯,嗯每一个时代都有它的
0: 精品，都有它的垃圾，对，而且你之前在《迷失音乐》里边说过一句话，我特别认同，就是没听过的就是新的。你别老说这首歌这么老了，嗯、我不听。你听过吗对？没听过的都是新歌。是对于你自己的个人经验来说的话，所有的
1: 东西其实跟他时间没有太大关系。嗯嗯、他是这种值得留下来的东西，其实都还有
0: 认识的价值。然后我这边想再推荐一首歌，就是他的一首《单纯的孩子》嗯，是他九零年的专辑《未来的街头》里边的、嗯，也是他第三张专辑吧。然后这首歌就是我说的那个当时认识的那个小朋友、嗯、推荐给我，我也特别喜欢。然后。呃，下面来放一下这首歌。对
1: 、嗯，那首歌的歌词很有名啊。嗯。
3: 是善良的孩子
4: ，那就让
3: 他善良一辈子。不要教他太多事，不要说他太多故事，不要让你的无知惊动他的心思。不要教他太多事。不要说他太多负重，不要让他变得聪明而失去灵魂。如果他是个快乐的孩子，那就让他快乐一辈子。如果他只是个孩子。那就让他活得像个孩子。如果他是个痴情的孩子
4: ，那就让
3: 他痴情。他是个真心的孩子
4: ，那就让
3: 他真心一辈子。不要教他太多事，不要说他太多不是，不要让你的无知惊动他的心思。不要教他太多事。不要说他太多不是，不要让他变得聪明而失去灵魂。如果他是个快
1: 乐的孩子，那就让
3: 他快乐一辈子
1: 。嗯、不要让他变得聪明而失去灵魂。嗯，啊、这，我跟你说这个。这歌词我原来也抄过啊，真的！我小学的时候还是什么时候？你知道那个？你知道有一个杂志叫《通俗歌曲》吗？我知道，就李洪杰老师做《通俗歌曲》。通俗歌曲在你、在在你的印象里面，是应该是一个摇滚杂志，特别摇滚啊！对啊，在但是在李洪杰老师入驻之前，其实它是真的一个通俗歌曲的杂志，特别通俗，对，特别通俗，特别通俗，是同一本吗？应该呃是同一本，就是他、就是、后来被改型改版、哦哦、就一个一个杂志社出的哦，这这我真不知道。我小我特别小的时候、哦，家里边就订了那个杂志啊、哦，就一直有。哦、然后、哦、呃，包括罗大佑那会儿《嗯、童年》啊什么的那歌词，就是应该就是刚上小学那会儿。嗯嗯然后里面当时我还没有听到这个《单纯的孩子》这首歌、嗯，但是里面就有，就是他那个歌词就有。嗯、然后当时我看的歌词，我特别喜欢。在小学的时候我就开始抄、啊，真的。到很多年以后才听到这首歌。嗯，那你抄的时候、嗯，其实就是觉得这个歌词写的好，那、嗯、什么呢？就是小时候有一种很奇怪的感觉。嗯，就一方面你想尽快长大，嗯，也不想就是想自己可以比较比较自由的去做自己的事情，嗯、自己有像一个大人一样有大人的能力。嗯，但另外一方面又会又会有一种恐惧，就是你知道变，变长大之后那个世界就会变得很很古怪，嗯，很多当时就会有一种预感，会变成很多傻逼的事情啊、哦。也就是说，你当时认为他这个单纯孩子，其实指的是自己是吧？是哦是，当时我就有一种代入感，所以我特别喜欢当时写的，嗯、喜欢这个歌
0: 词还抄什么？哎呀，对，那这首歌因为我听了特别晚，就是两两千年之后了嘛，所以我。从来没有把这个人当成过自己，嗯、我一直当成的是呃某一个人，嗯、比如说我我认识一个朋友，或者是我很了解的一个人、嗯，就是他，我知道他当年的样子，也知道他现在的样子，嗯、可能自己会有一些这种所谓的想象吧。是那那那感觉有不一有点有点,有点像那个苏芮的、嗯
1: 、呃亲爱的小孩，嗯对
0: 对对那种感觉，对那种感是也是
1: 一样，他好像他好像也是
0: ，你也可以把他当说自己，也、嗯、可以把它说说是对另外一个人。对，然后单纯的孩子其实他所记录的是成长这个事情对，是，所以其实，呃，我当年听这首歌跟今天听这首歌的感触又会有很多的不同，然后包括就是。给我介绍这首歌的那个，刚才说那个朋友现在也嗯嗯没有什么联系了，对，然后也希望他一切都好吧。嗯、就是每次听到这首歌的时候，其实会想到这个人，嗯，对，挺有意思。的。你默默抄一遍歌词就行了。<笑><笑>然后最后再带来一首黄圣俊的歌啊，因为那个这个人其实对我来讲挺特殊的，从当年的很讨厌到现在还蛮喜欢的。最后这首歌也是我个人的一个私藏，因为这首歌其实跟他本人没什么太大关系。这首歌的名字叫做《这一年这一夜》。是一首翻唱的歌曲，然后这首歌的词曲作者是张雨生，呃，因为张雨生他是我记得是九七年的时候吧，就是因为车祸去世嘛，然后他的亲朋好友，呃，特别是他所在的应该是风华唱片出了一张这种纪念合集，叫《想念雨生》，九八年发行的，然后唱他们唱片公司的人就每个人唱了一首歌，然后这首歌本身的张雨生版本我就特别喜欢，他收录在张雨生就是音乐上被认为最经典，然后卖的最烂的那张什么台。台北卡拉 OK， 我里边的一首歌，然后特别有意思的就是常舒俊翻唱那个版本，在编曲上，嗯、因为翻唱一般来讲我都要去颠覆一些东西嘛，嗯、对，要跟原唱不一样，但他他编曲上几乎借鉴了张远生那个版本，啊、对，特别是中间他有一个呃，就是法国一个作曲家叫拉威尔写的一首一个旋律叫。柏莱罗舞曲、嗯，然后用在这首歌里边，特别的可以说是神来之笔吧。那我们先来听一下这首歌，《这一言，这一夜》。张雨生他自己本身，我觉得在歌词方面确实是很。追求那种有点偏古典的那种文学表达的，包括像这首歌的歌词，他会写到什么“猎户星在前方亮，只能知雄盘踞北极光，春分时候无尽苍穹，银河舞会星宿忙”，这念的都很拗口。包括什么“演游演远游神游老雨庄，你拿无语无语不能忘”，放、嗯、到我就不念了嘛。对，就是唱卡德黑的不好唱，就、啊、特别不好唱，对所以卖的卖的不好。<笑>对，这是他自己完全唱不。公司不管他，说你你就随便来吧、啊。然后他那时候因为一直在跟唱片公司在打架嘛，就是说你不懂我啊，对、嗯、我我我是很牛逼的。嗯、唱片公司说那这张我我们不管，你自己说了算、嗯。然后就特别惨。唱片公司肯定希望他再再再唱个什么大海之类的。对对对、嗯，唱片公司跟他一直是这样一个对抗的关系。然后这张唱片之后，他老实了很多年，嗯、基本上每张唱片里边至少保证有几首歌、嗯、是唱片公司要的，对、嗯就是、卡罗 K 可,可,、就是、可,可以唱的。对，但是现在再翻回来听。张雨生那张卡来配台配我的时候，真的觉得，呃，就,就不说了，就天妒英才吧。嗯，对。然后之前我跟我在那个大内的时候，跟象征还有好朋友叫小令做过两期张雨生的那个音乐专题。嗯、是,是。当时因为呃时间所限，没有来得及放这首歌，然后就特别遗憾。今天正好放一个蒋勋的版本，啊、而蒋勋这个版本。间接说明了一件事儿、嗯，对，就是我之前一直认为他的唱是很差的，嗯、然后他的才华是在于创作方面，那、嗯、这首歌他唱的没问题啊，唱的挺好的呀、啊，那你<笑>那是因为你对张雨生有感情。<笑>不，但是因为我接纳了自己，<笑>我觉得我自己唱的还行。<笑>你终于长大了，真的是。我现在去 KTV 偶尔去的时候，就是、嗯、你用自己原声来歌，就就偶尔也用自己的原声来唱了。<笑>我像以前只唱李宗盛、什么陈升，各种模仿秀、哎。那你，那你
1: 有没有试过用你自己原来的是、嗯、原来那种声音特征去唱李宗盛？
0: 嗯，会什么效果？我下次试试，下下次也里面试试。要、喔、不现在试试？对、哦、对<笑>对，对,对,对,对,对,对,对,对你让我心里准备。但但是，因为李宗盛他的歌曲太特别了，嗯、你必你只有用他的声音去唱的时候才有那个味道。但比如说《老狼》，我以前在 KTV 唱的时候也会模仿他那种，就是有点飘的那种那种发音的位置吧、嗯。他发音位置比较靠后。嗯。嗯然后我现在去 KTV 唱《老狼》，就用自己声音唱了。对，因为我觉得我用自己的声音唱的，比我模仿唱的其实要更好、嗯。就是表达的时候不用。给自己多一层枷锁吧，嗯、对，说的我经常去 KTV 似的，其实并没有，我就听你一、两次吧。我刚才我,我觉
1: 得你说那个李宗盛这个歌啊，嗯、但有的歌呢，其实也不一定，嗯、就是也分不同的情况吧、嗯，因为每个人不仅他表达的这个方式是不太一样的
0: 。对，就黄秋俊这个人，我稍微再补充两句啊、嗯，因为刚才都主要说是说他音乐的部分，我觉得他特别好玩的就是说，在刚才所说的所有这些音乐人和我们即将接触到音乐人里边、嗯，他其实是最入世的一个。嗯，对，因为很多音乐人，他比如说他就是一个职业的创作者或者职业职业的音乐人吧，包括李宗盛啊、嗯对，对，到现在好像也没去做什么跟音乐呃。跟音乐没关系的事儿，他虽然做吉他、嗯，那也是做吉他呀。他至少他他他他没没去做手机吧、嗯，是吧？但是这个黄荣俊，他首先他自己当年在唱片公司的时候，就是呃，号称啊，就是第一位担任国际五大唱片音乐总监的台湾本土的创作型艺人。嗯、对他等于说很早就进入这个唱片体系里边。那现在的身份，除了大家可能比较熟悉的这个音乐人，包括评委之外，他还是一个什么国际教育集团的什么。什么什么事业去教育理团？对，就是就是搞什么国际在线教育的、嗯。对，所以这个人其实我觉得他，就完全做另外一套生意了。对，或者或者是一边做这个，嗯、一边在做在做他跟音乐有关系的事儿吧、嗯。对，所以他其实相比较起很多音乐人，他一直是一个偏向于入世的一个人。嗯、对，而且稍稍微小小的一个八卦的话，就是他这个好像是前年还是大前年啊，就是才结婚。然后呢，他的老婆是一个九零后，哎，这是这是你今天好像也上次听谁八卦是吧？是你吧？啊，是啊，不不是我吧？应应该是对，因为他九他他六六年的嘛，就今年就是、哎、多大呀？那个啊。五十一，五十，五十多对他老婆是一个是一个九零后，然后是一个台湾的一个小官二代吧、嗯。对，所以我觉得他这个人，就是你去琢磨的时候，嗯、觉得这是听我你说口水又流出来了，羡、啊、慕羡慕，羡慕你终于可以回归本清、啊。对，五十多岁是吧、啊？你还早，我还早，我还有机会。哎，你说要要这么算的话，我到五十多,多的时候，是不是可以可以找一零后了？嗯，对，是吧？对，现现在现在想法好邪恶，现在现在，他太。行，一零后现在就是,是对啊上幼儿园呢，<笑>好吧，那行，那那个咱们把这个屋的部分跳过去，然后再来推荐我们这期节目的呃最后一个艺人，然后这个这个这个人的名字实在是就是呃大家太熟了啊，无类贯耳，如雷贯耳就是齐秦老师啊，呃，秦老师比黄圣俊呢又大了好几岁，然后他是六零年生人啊，马上就六十了，然后他是台湾台中生人啊，这个呃祖籍山东，嗯。他其实特别有意思，就是他这个名字啊，他叫齐秦。实际上，他有一个姐姐，大家都知道叫齐玉、嗯，他还有一个大哥叫齐鲁。哎，这个还真不知道啊。就、呃、因为大哥没进演艺圈嘛。啊，鲁鲁豫秦秦其实是陕西的简称。后来他自己解释这事，他他他们家其实祖籍山东，嗯、他家乡有条河叫济河、嗯，这条河正好就途经了山东、河南跟陕西啊，所以他。他们家三个孩子就叫这个名儿，然后后来我也想了想，如果按这个按这个逻辑的话，那陈鲁豫是那儿的人、啊。<笑>后来我查了一下，他爸他爸他妈正好是一个山东的，一个河南的。好吧，那我们先先听歌，先听歌，先听一首这个吧。那你应该起名叫李、啊、李,李门京啊？李门京，呵呵<笑>呃，我这我爸是我爸那边是河北的，然后我妈这边是门头沟的，啊、对、啊，所以我应该叫进门<笑>行。行行行，先放歌，先放歌啊！放一首这个齐秦的第一张专专辑里一一首歌，叫《不必勉强》。这首不被您强呢，收录在齐秦的这个一九八五年的专辑，叫做就叫做《狼》吧。嗯、然后这个是他的原呃严格意义来讲是他第二张专辑，嗯、对，但是是他的第一张创作专辑，因为他一九八一年的时候。就是那时候才多大呀？就是二十出头吧，因为他是六六呃二十一岁嘛。嗯、他出过一张专辑叫《又见溜溜的他》，是一张台湾的那种所谓民歌时代的那些歌的翻唱专辑。但是翻唱成什么样？子、嗯？翻唱呢，就是声音是他的声音，但是你听编曲什么的，嗯、全都是民歌运动，包括费翔啊、文、嗯、章啊那个时代的东西。啊、包括这首同名主打歌，你肯定听过。那时候因为费翔好像是在春晚、嗯、还是哪唱过，就是溜溜的他哟，他有我哟、嗯。但当时没有转,转
1: 向那种比较偏摇滚。没有方向的、嗯
0: ，当时其实是他签了一个唱片公司之后，就是把他当一个偶像啊，嗯、或者是一个唱将来培养的。嗯、因为当时那那会儿还是小学时候啊，嗯、看当时介绍他，就、嗯、是小时候比
1: 较叛逆这样。对对，然后。真正到他，比如回归他的音乐本
0: 性，应该是从《狼》的那个时候对，就是他这张《狼》的专辑。嗯，对，因为他反正就刚才你说那个年轻时候，什么十几岁的时候就打架呀，而且就进了相当于我们说的那什么工读学校吧。嗯。后来他出来之后，就反正网上有各种版本，不知道真的假的，就什么奇遇送了他一把吉他之类的，说是是是是你要学好很，很励志的故事，特别励志，特别适合像什么知音之类的、嗯。然后后来就变成了一个呃音乐人，然后这首歌也很有意思啊，就是。呃呃，狼这张专辑是他的第一张创作专辑里边的绝大部分歌，包括狼什么都是他写的。但是这首歌并不是他写的，这是一首翻唱歌曲。这首歌他本身的这个原唱跟创作者是一个呃日本的音乐人啊，大家可能也听说过，叫小田和正。<音>小田和正写过另外一首大家很可能比较更熟一点的歌，叫做《什么突然发生的爱情》，就是《东京爱情故事》的那个主题曲叫。叫哒哒,哒哒哒哒哒
1: 哒。那我、啊、我还真不知道这个是一个翻唱的，咱们听一下原唱
0: 啊、嗯呃，也可以听一下耳朵，咱咱听一首这个原唱、啊，挺有意思的。
3: 欠けらもなく遠ざかる日々たちを二人を見ていたね。傷つくだけ。
1: 其实都没有改太多、嗯，可能吉他上稍微改一点对，其他都没没有什么太大变化，一,一耳朵就能听。<笑><笑>所以你这首你这首歌呃选的不是
0: 不是特别合适，
1: 因为我记得当时狼这个应该是他在、嗯、至少在大陆这边的就是。呃，出名的最早的一个最早的一张歌，
0: 对对对。但实际上后来他又出了一个《狼二》，对不对？《狼二》其实是跟那个《狼一》中间隔了好几张。我、嗯、我之前一这以边狼二》是跟着《狼一》走的，是。实际上他出完《狼一》之后，出的是《出没》，这是他第二张。嗯、然后第三张《冬雨》嗯，冬雨那张专辑里边有了《大一外》《冬季》《外面的世界是是》这些歌，这是他第一张在台湾大火的唱片。嗯、然后第四张才是狼二《狼二》。然后《狼二》跟冬雨》是同一年发
1: 的。啊、哦，但我记当时记。的狼二好像反响没有狼一那么好，嗯、呃，有可能是缺少这种特别大热的歌或者怎么样。狼二里边有一首花季、嗯算是《花季》嗯，算是花季那里边最最火的一首吧、嗯。我印象最深的有一首叫《九个太阳》，我不知道是在是狼一还是
0: 狼二。那应该是比那应该是比较早的歌了，啊，应该是比较早的歌了，就至少是第一张、第二张的吧。嗯，对，其实，呃，因为我接触齐秦，肯定也比他真正出道的年纪要、嗯、小要晚很多了，都是上初高中的时候才系统的去听。嗯，然后群星的专辑其实我最喜欢的包括他，呃，狼一啊、嗯，然后包括这个冬雨这几张，因为。他。包括他那些在那个时候啊，他们叫他们叫摇滚、嗯，包括什么哑口啊、九个太阳啊，嗯、那些歌那时候觉得特别、嗯、特别有劲儿啊对对对对，就是能代表他那种，就是就是说，因为很多人把齐秦形容成一个浪子、嗯，但他那种浪子的气质跟王杰又不太一样，嗯、王杰歌感觉特别惨，嗯、然后就是吧？齐<笑>秦感觉就特特特潇洒，特别帅、嗯，
1: 没错
0: 。对，然后呢，呃，但是他的专辑我系统的听了之后，发现如果非要说我不挑几张最喜欢的话，嗯、呃。狼一是一张，然后他后来的应该是在，呃，纪念日啊，八九年那张唱片、嗯，呃，那张专辑我特别喜欢。然后就是，呃，我上中学的时候，基本上同步发行了两张唱片、嗯，一个是《痛并快乐着》，嗯，还有一个是《嗯、思路》。嗯，这几张都是我听了无数遍的、嗯
1: ，我感觉《痛并快乐着》好像是在大陆发的一个，好像比较正规的这么发行的一张。
0: 对，嗯、因为之前他的唱片其实大陆肯定没有盗版，嗯嗯、对对，盗版为主，他没有一个、嗯、呃及时引进的一个渠道。对，但是到了基本上，我觉得九四九五年之后、嗯，因为我们这边有一个所谓的九四新生代，让、嗯、中国的音像市场一下就比之前相稍微正规大了好多倍、嗯，而且那时候有了经文，嗯、有了美卡，嗯、有了白天。鹅，这些大的就是印磁带的发行公司就开始就有正版引进了。嗯，我记得他当时有一个是
1: ，好像是在也是在八十年代末、嗯嗯呃，他自己有一个就是红
0: 工作室、嗯、啊，对吧？嗯啊、还有红乐队，嗯、呃，包括刘天健什么都是。我记得这个印
1: 象最深的是、嗯其，其实他给齐齐豫当时做了一张专辑、嗯，就是红
0: 音乐工作室来制作的。对对,对，是齐豫哪张来着？我想一下。嗯反正反正那张呃是齐豫就是中期非常经典的一张唱片。
1: 后来我是前几年又重重新听了一遍，就发现，呃，其实他们这个红音乐工作室在当时已经走的非常的靠呃非常靠前，非常跟就,就说就跟国际接轨。
3: 嗯，呃
1: 那个时候你可能意识不到，那回头你再看一下比较一下，当时制造的八十年代那些音，八十年代或者九十年代初那种音乐。就发现那个红工作红音乐工作室，他做的东西实际上是跟。整个流行国际流行音乐的那样一个潮流是完全同步的
0: 、嗯、哦，应该是呃八八年那张有没有这个这种说法啊？有没有这种说法？就这张，对对,对，的确非常厉害，那张唱片我也特别喜欢。那咱们再放一首这个齐秦的，就是比较靠后一点的作品吧，就是刚刚我提到的纪念日专辑里边的这首同，就是跟跟我们提到这个这个还有的乐队和工作室同名的歌曲，名字叫《红彩虹》的红。纪念日我应该是后来就工作之后买过那个 CD， 然后也是听了很多次里边的歌，包括什么遥远的天空底下呀、啊，给未来的孩子，思念是一种病。嗯，对。后来张震岳不是那个出了一个，也不是叫翻唱啊，这叫什么版？改编版本。嗯，对。还有这个自己的心情，自己感受，他都我都特别喜欢。嗯
1: ，这个当时说是摇滚乐，可能后来呃就是。可能有些人听到那种嗯比较偏金属一点，比、嗯、较偏或者说偏朋克一些，嗯、或者比较重的摇滚，会觉得这个东西怎么会叫摇滚,滚？摇滚在实际上、嗯，我觉得其实其实称作摇滚也也不也不为也不为过。嗯，对，它跟这种这种这种软软软摇滚啊，或者流行摇滚啊，其实还
0: 是在一个、嗯、一个一个,一个线上的。对对、嗯、对,对，因为我如果咱们说摇滚的话题，就是在二十当,当岁的时候就。可能。就是的确放过这种话，台湾无摇滚，是吧？就是他们那种东西，就是太流行、啊、对，跟我们摇滚、啊，跟我们太跟我们这摇滚乐不是一码事儿。这其实现在你宽，就是不能叫宽容啊，严格的去说，你说他是流行摇滚、嗯，这种说法总没有问题吧？嗯、是。包括一些在比如说美国被公认为是摇滚乐的音乐人，嗯、也没有比他摇滚很多。是，对包括像 Rod Stewart，
1: 嗯，你说他对、啊，对吧？你要说你要现在去听的话，我觉得哎，这不是那种很软的流行歌吗？什么的吗？你要，或是甚至你说 Beatles， 你要以现在的这个所谓的摇那个那么摇滚的一个眼光来看的话，那也是流行歌啊，嗯、其实。呃，很多流行乐其实也是从呃、嗯、摇滚乐这么这么过来的，这么转变过来的、嗯，比较偏软一点啊，减少一点这个吉他失真啊什么的。其实是，是、嗯、总体来说还是一条线上。对
0: ，而且很多东西我觉得还真的是要结合他们的那个大的文化环境。嗯、对，就比如说。呃，刘大佑啊、嗯，就是很多人说他的第一张专辑啊，《直播者也》非常摇滚精神。但你让我们听那个，好像也不是摇滚乐。但是在那个时候，他所发出的那种声音，无论是他的音乐编排，当然歌词方面很重要，对，的确就代表了当时在那个环境里边的一种一种摇滚精神。嗯、是
1: ，那更更更来说的，好像广一点摇滚乐的话，像八十年代那些东西，你要放现在怀、嗯哎，那不是舞曲吗？<笑><笑>
0: 真的是，对，提琴，呃，我。真正有机会介绍本人呢，也是工作之后，零二年他的，我认为是几乎是最后一张唱片，就是《呼唤》那一张，呃，也不太好听吧。对，然后他那之后那个发布会我去了，呃、啊，印象特别深刻。我我我，因为那之前我就没怎么太系统听过他的东西，就包括有多少张唱,唱片没有概念，这脑子里可能只有那么几张。然后那时候是为了写那个齐秦的专访，然后我把他之前的所有的唱片全的封面全搜出来，然后呢，不是就是在网上搜出来，把封面一张一张下，然后在那报纸上就是绕着我那个专访的那个文章排了一圈儿，对，就是让那编辑给我摆。然后呢，最后好像是因为地儿不够了，少摆了一张，我还特别生气，我。<笑>怎么能少一张呢？对，那个时候其实是特别有成就感的。然后，呃，而且那时候也是他作为一个这种音乐的老将吧，就是比较辉煌一段时间，因为他当时的演唱会真的是一票难求。我记得当时他呃在北京办过一个叫春分演唱演唱会、嗯，然后我们那时候整个报纸我给他写了好几篇稿，最后只要到一张票，然后就就就就那么紧张啊！然后呢，那之后反正他呃更多的这种音音乐上的一些呃发表都是在。现场演出，比如说每隔几年看个演唱会、嗯，但是新歌就出的越来越少，然后水平也说不上有什么吧，因为他后边出的那些新歌，我自己听的是没什么太多感觉了。嗯，我是在西安
1: 呃听过他一次演唱会，嗯、好像是在零九年，嗯零九年还是零零年，零九年吧。嗯，感觉怎么样？啊、一底还一零年初那会儿。呃，你要说跟你的感觉比较类似吧、嗯，就是他还是算是，但有的可能好像一个，好像有点唱不太上去。我觉得你那、嗯、你那时候确实是就是已经看的有点晚了。嗯，我我还是、嗯、呃，在后来那个类似于像那个庆功宴还是什么，当然见过见过。见过他啊、哈哈对，其实感觉这个人还是一种
0: 怎么说呢，那种性情中人，很、哦、
1: 很豪爽、很大方的那么一个人。
0: 嗯，因为他呃我。应该是看那场是他一七零七零八年的时候北展办过一场，嗯、那说明星感觉已经有点唱不动了，对整整体效果可能比当年我错过的那场演唱会要差得多、嗯，因为当时不是给一张票吗？嗯、我说那我必须得看去，然后领导说<笑>我要票，我也给领导了。对，然后齐秦去年哎不是去年两年前了参加了那个我是歌手，嗯、然后唱了唱了几期之后就退赛了，就就自己主动退赛了、嗯嗯，然后也有各种说法吧，有这我我,我说实话。你倾向于哪种说法？呃，那个时候其实我是觉得他，因为他当时连着几期都排名比较靠后，如果他不主动退赛的话，相当于就被淘汰了、嗯。我觉得他可能也是作为一个前辈，有点面子上挂不住了、嗯，然后就主动退赛了。然后，当然他是找了一个呃家里有什么事儿的一个原因吧、嗯。我自己觉得倒是没什么不能理解的，但是也觉得其实没必要，因为在他之后和之前，真的是这种歌坛的这个民宿。嗯因为你毕竟是一个唱歌的这么这么一个比赛嘛、嗯，对，就是无论你当年名气有多大，你对你的这些对手们有多大的影响，但是你到这个时候，可能你因为年纪啊、嗓音达不到，呃，那个就是就不能打动这些评委的耳朵。我觉得其实也没有什么大不了的事情。是、嗯、他当时还是有点放不下吧？
1: 但是他之前那些那么多经典的作品，其实在这个已经留下在华语整个流行乐历史上留下这个印记，完全是不可磨灭的。嗯、没错，哎、呃，
0: 不过。因为这些节目现在也接近尾声啊，有一个问题啊，我来突袭你一下。嗯，因为之前其实就是你在《迷失音乐》节目里边也呃不止一次说过，说你这个人比较肤浅啊，听歌就就听就就听音乐啊，也不去追求什么人文啊，也没有情怀。嗯，对。但是咱们现在既然是做一个这个中文歌曲的盘点，嗯、那么老实说，你觉得呃，咱们就说华语歌啊，就是歌词。对你来讲，你觉得它的这种重要性到底有多少
1: ？其实我像,像刚才节目开始、嗯，我们还说到一点民谣，嗯，那我们可以以这样一个角度去理解。嗯、我倾向于把那个那种台湾人文时代，的那些流行音乐，嗯、我特我我倾向于以一种广义的民谣去把它理解在内哦。甚至我认为说，呃，从歌词来讲的话，他他所。代表的这个意义也好，表达那些东西也好，嗯、比今天所谓那么明确的什么什么什么民谣，它更真的像民谣。嗯，
0: 那你这个定义的民谣的、嗯、这个这个意，就是这个定义是怎么定义的呢？嗯、就是说，它本身有一些人文表达或者怎么样？嗯、对，是我是以这样
1: 一个方式去理解它的东西，哦哦、就是它是以一个。创作表达这个意义，或者说一个叙事为它为一个主线的这么一种歌曲的创作，我把它理解为一个更广义的一种民谣，但是这个肯定是一个不呃。不那么正确的一个方式，这一个纯粹个人的理解，啊、嗯呃，当然也可能会掺杂一些，就是可能说在这个成长年代听到最多的那些华语的音乐什么的。嗯，然后还有一点呢，其、就、实是说，呃，歌词的表达就是越明确的，就是说越能够简单的，嗯、不是简单吧，直接能够听懂的，因为这是华语中文是母语嘛，越能直接听懂的，它在意义上对你的。影响反倒可能比音乐本身更大一些。嗯、对,对对，那这是一个客观的一个现象。嗯嗯、所以说有时候为了那个为了更更去追求一种音乐本身的审美的感觉的时候，你听一些你完全听不懂的、嗯，甚至不是英文的，英文的也经常会听懂。嗯，听你听些完全<笑>一不小心就听不懂。对对对,对，你<笑>说法语啊，什么西班牙语啊什么的，嗯、有可能会更让你对说去。抛抛开这个他意义表达那一方面、嗯，而直接领会到这个音乐本身所给你带来因为音乐是一个超越国界的一种语言、嗯嗯，它本身就是一种语言，它是一个、嗯呃、跨越一个
0: 狭义去定义它这个意义的方面的一种广义的语言，嗯嗯、对对。其实我觉得咱俩很多的观点也未必有多么冲突、啊，虽然你经常黑我啊，嗯、啊这个什么情怀里、嗯、歌词里、民、嗯、谣里，对，念歌词嘛，我也会、啊，<笑>对，我还念翻译歌词呢<笑>、啊。对，上次你说什么呀什么什么什么啊？当时你是黑那个后《后后会无期》，那里边那有、个、吗、啊？有啊，当时那个不是那谁吗？那个王珞丹。啊、嗯，王老旦在那个在里边什么念歌词，嗯、然后你说那我我我也念歌词
1: ，对啊，李说念我为什么不念啊？对，就是我，所以你说的没错，其实我们之间这种没有一个本质的对,对这个理解的一个，就然是一个倾向性的不同，是或者说对于不同类型的呃音乐或者不同阶段去感受音乐的一种
0: 方向的一个不一样。嗯嗯、我觉得主要是还是类型的问题、嗯，因为首先没有人要求古典音乐。歌词写得好，这是几个极端特例嘛、嗯？那么其实我自己感觉就是说，呃，我在听自己的母语的流行音乐，就我说的是大流行音乐的概念的时候，嗯嗯、可能我会认为歌词跟这它的旋律、嗯、包括编曲都是音乐的一个部分。嗯，对。嗯、那这里边我当然当然这三个都重要。嗯啊，包括演唱也很重要。嗯，那可能我。好不容易听懂了，嗯、那我对我来讲，歌词的重要性可能更强一点。嗯、对，比如说这首歌它，它它编曲啊、演唱都特别牛逼、嗯，但是可能唱一些垃圾，那我不会认为是一首好歌。嗯、但一首歌如果歌词写的特别好、嗯，然后制作方面操了点，我也我也会认为这歌还是不错的。嗯。嗯我能理解，我能理解，这是我一个标准。我
1: 觉得比较重要一个点在于什么？在于现在的啊、哦，我这么说是不是有点不对啊？啊就是<笑>呃，后来我听到这些华语的歌曲里面，嗯、这种歌词表达的东西，就是、嗯、或者他歌词写的就越。越来越，呃，我我不太能够接受，
0: 对，或者或者说没法打动今天的你吧，
1: 对，没法打动今天的我，所以我，我情情愿，如果是这样的话、嗯，那我抛开歌词，我看他，让我去理解或者说去聆听他音乐本身上呢，也就那么回事儿，嗯，所以我听他干嘛呢？我还不如听一些那个，我觉得呃。更走到更前面的，对或者说做的更精致的一些国外的音乐人做的事
0: 情，所以就有了民视音乐
3: 。对，
0: <笑><笑>好吧，那我们呃再带来这期节目的最后一首歌，呃，同样来自齐秦啊、呃，他一九九五年的专辑《透明快乐者》呃，这里边有两首名为《透明快乐》的歌，它编曲不太一样，我放的是他的呃专辑最后一首歌的那个小版本。然后呢，我们在这期节目结束之后，还会有一期节目来盘点另外三个老贺挑出来的这个台湾的音乐人。那我们在这首《痛并快乐》里边跟大家说再见，再见
4: 。痛并快乐，快乐着，恨恨且爱且狂。痛并快乐，快乐着，不离不问啊不想。恨极生爱，爱极又生恨，爱从哭的最甜里来
3: 。痛并快乐，快乐着，恨借爱借狂。痛并快乐，快乐着，不离。不想痕迹。深爱，爱起有生恨。爱从苦的最甜里来。已经过去，人是付出，心事难处。浪漫付出。像流沙静静流走，灵魂呼唤来生的歌，又冷又透明。有快乐，快乐着，不理不问啊，不想痕迹。深爱，爱只有伤痕，爱从哭的最甜里来。